0: Se dice que para alcanzar el nivel de rendimiento que es mayor que nuestro nivel de rendimiento actual, es necesario tener una visión del futuro que es mucho más grande que la del presente. Entonces como que en ocasiones colocamos un plan sin tener una visión. Creo que alguien se convierte en magnífico o grande cuando elige hacer las cosas que sabe que debe hacer diariamente. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este The Action Podcast. El podcast número uno en el mundo que te anima a vivir una vida basada en la acción y no en el deseo. Y yo soy tu host, Linnea Arciniegas. Esta semana que pasó con mi club de lectura, que ahora ya es una comunidad que se llama She Thrives, nos fuimos juntas para un brunch. Fue la primera vez que nos fuimos juntas como fuera del escenario de nuestro club de lectura porque esta comunidad comenzó a través del club de lectura que comencé en enero de este año y me pareció súper interesante ver cómo todo este proceso y cómo nos hemos podido convertir en amigas. Y como a través de este proceso de conocernos, leer libros juntas, tomarnos un vinito, comer algo, el segundo y cuarto martes de cada mes, pues ya ahora somos una comunidad de mujeres en las que honestamente nos sentimos como amigas. Ha sido interesante el haber podido crear un ambiente sano y seguro y además de todo empático en tan poco tiempo porque honestamente lo que llevamos son seis meses. Y yo creo que parte de esto es haber podido quitar el foco de nosotras y no tenernos a nosotras como el centro, sino tener estos libros que leemos en el centro, tomar las lecciones, aprendizajes y luego sí aplicarnos en nuestra vida y formar comunidad a partir de eso. O sea, nosotras, yo creo que en muchas comunidades de mujeres se coloca a la mujer en el centro y lo que hacemos Y eso a veces puede ser contraproducente y nosotros hemos decidido colocar los libros, los aprendizajes, las experiencias en el centro Y que eso sea lo que nos fluya a nosotras del centro hacia afuera el libro que estamos leyendo este mes se llama El Año de 12 Semanas o en inglés 12 Week Year. Me ha parecido espectacular. O sea, y yo creo que va a entrar en la lista de recomendados muy pronto. Que a propósito, si tú estás buscando como crear el hábito de lectura y estás buscando como recomendaciones en qué libros leer, te recomiendo que escuches mi episodio llamado Tres libros que te ayudarán a pensar diferente sobre el ego, la espiritualidad y el dinero. En este libro se nos desafía a pensar en la forma en que ejecutamos y se nos desafía a pensar que la forma en que nosotros ejecutamos es directamente proporcional a los resultados que obtenemos. Y honestamente me ha capturado demasiado como la forma en la que el autor no solo explica el término del año de 12 semanas, sino que de manera muy simple explica conceptos como la grandeza, la ejecución, la planeación, tener una visión, etcétera. Que quizás nosotros podemos pensar que son obvias, pero que para mí ya están como tomando nuevos significados y si hay algo que yo amo de los libros y de leer y de incluso la creación de contenido, es que siento que a medida que voy aprendiendo más, como que esos conceptos que ya tenía en mi mente pueden ser refrescados, pueden ser incluso cambiados, pueden ser desafiados, pero que eso a la final me ayuda a convertirme en la mejor versión de mí. Entonces todo este mes yo quiero que tengamos como conversaciones relacionadas al tiempo, la planeación, las metas, etcétera, porque estamos en un momento del año donde las empresas comienzan a evaluar, a recalibrar, a pivotear y a colocarse nuevas metas. En el mundo corporativo todo se maneja como por trimestre, entonces el Q1, Q2, Q3, Q4, entonces es como trimestre 1, 2, 3 y 4 y en este momento estamos en un tiempo del año donde las empresas están evaluando qué pasó en el trimestre pasado porque ya está casi a acabarse. Y me gustaría como que hiciéramos esto, pero también que lo hiciéramos desde una perspectiva sana, en paz y con alegría. Porque yo sé que para muchos esto puede ser significado de ansiedad e incluso hasta decepción con nosotros mismos y crea muchas frustraciones. Nosotros comenzamos el 2023 y quizás nos pusimos muchas metas. O sea, de pronto tú dijiste como que yo voy a leer más, voy a hacer más ejercicio, voy a perder 10 kilos, voy a lanzar mi propio negocio, voy a hacer más networking y conocer gente nueva, quiero ahorrar más dinero, comprar una casa, cambiar el carro, etc. Y de pronto ya estamos en este punto del año donde han pasado seis meses. Quizás ya has conseguido progresar o de pronto no has querido progresar como quisieras para alcanzar muchas de las cosas que te propusiste y de pronto llegar a evaluar y ser honesto contigo y aceptar que quizás hay cosas que no están funcionando es difícil y es normal que nos sintamos como defraudados con nosotros mismos o por el contrario, tú sientes que vas, como se dice en inglés, on track. O sea, vas por buen camino, tienes ese momentum, o sea, dices como que llegué a la mitad del año, sigo fuerte, sigo firme, voy para adelante. Y vas viendo como día a día, pues tú vas como alcanzando tus metas. Y son esos tiempos donde evaluar y recalibrar se ve más como pequeños ajustes para seguir manteniendo ese momento. Cualquiera que sean los casos, a mí estos tiempos me ayudan a evaluar si mi vida está siendo gestionada por mí o si yo simplemente le estoy dando el mando de mi vida a la vida misma y que me lleve y me arrastre donde ella quiera llegar. Y de pronto incluso llevándome a un rumbo que no está ni siquiera definido. Entonces es por eso que en el episodio de hoy quiero que conversemos de tres cosas que yo he aprendido o he reaprendido más bien durante este tiempo de estructuración de metas vamos a comenzar con el número uno y el número uno es quizás la más básica, la más trillada como se diría en Cartagena o sea la más repetida, repetida, repetida pero que muchas veces eh, nos olvidamos y es la visión la visión es esa conexión emocional que nos empuja a seguir cuando las cosas se ponen difíciles. Se dice que para alcanzar el nivel de rendimiento que es mayor que nuestro nivel de rendimiento actual es necesario tener una visión del futuro que es mucho más grande que la del presente. Sabemos que la mayor barrera para tener un nivel de rendimiento alto no es tanto como la manifestación física de la acción, sino lo que está en nuestra mente y esa creación mental que está ahí. Entonces creo que es importante como que comenzar con una visión personal de lo que queremos que sea nuestro futuro. Y es nuestra visión lo que nos mantiene en el juego cuando las cosas se ponen difíciles. Por ejemplo, o sea, cuando yo comencé el año pasado a decir quiero ser una persona más disciplinada y constante y comencé en todo este journey de, de leer más, habían 10 los que yo no quería. Pero mi visión más grande no era, oh, me voy a leer este libro. Mi visión era, yo quiero ser una persona constante y disciplinada. Yo les he contado muchas veces sobre la forma en la que yo me coloco metas cada año y ya yo no especifico las metas bajo el resultado que quiero obtener, sino en quién yo me quiero convertir. Entonces, cuando nosotros pensamos en una visión personal, quién quieres ser tú, quién quieres ser Linea Arciniegas, es crear una visión que captura lo que queremos en la vida. Y esto debe incluir nuestra área espiritual, nuestras relaciones, nuestra familia, nuestro nivel de ingresos, estilo de vida, nuestra salud y hasta nuestra comunidad. Entonces, este año yo, una de las cosas, y esto creo que es la primera vez que lo cuento, pero una de las cosas que yo dije que en las que me quería convertir era en una constructora de comunidad, una community builder o community catalyser, como una catalizadora de comunidad. Ese me gusta más porque se siente como más como, boom, pow, power, yo no sé. Y, o sea, yo me he asombrado en lo que diariamente me asombro en ver cómo She Thrives se ha convertido en lo que es. Y por eso comencé, pues contándoles sobre el broncho. De cinco mujeres que comenzamos en enero leyendo Atomic Habits, pues ya ahora somos casi 30, que hemos leído ya seis libros este año y que hemos podido lanzar nuestro primer evento y que ya viene ahorita en julio nuestro evento número 2. Entonces, como que tener una visión de en quién nos queremos convertir o cómo queremos que nuestra vida se vea en el futuro es como el paso número uno. Cuando estamos en ese proceso de evaluar, recalibrar y ejecutar para la segunda parte del 2023. La segunda cosa o el segundo concepto que he reevaluado o reaprendido es la planeación y ejecutar en ese plan. Tener un buen plan que es alcanzable y un plan que nos ayuda a llegar a nuestra visión o a nuestra mejor versión. Entonces, como que en ocasiones colocamos un plan sin tener una visión. Tú dices como yo voy a hacer ejercicio todos los días por seis días. Eso es perfecto, pero hacer eso cómo ayuda en tu visión de persona. O sea, si tú haces ejercicios todos los días, ¿en quién te va a convertir? La planeación va muy de la mano de la visión porque son esas acciones diarias las que producen el resultado de llevarnos a la vida o a la visión que nosotros nos dijimos que teníamos de nosotros mismos. En este libro de 12 Week Year, eh, que fue el que me inspiró a hacer este episodio y como esta serie de, de episodios que vienen durante este mes, se dice que el universo físico no va a responder a tus deseos. Y no importa cuán apasionado o apasionada tú eres o cuán intenso son tus deseos, la única cosa que mueve el universo es la acción. Nuevamente lo digo, es esa acción consistente que convierte un sueño en una realidad. El libro de Atomic Habits también habla de cómo después de descubrir en quién nos queremos convertir, nosotros tenemos que colocar acciones diarias que nos ayuden a convertirnos en esa persona. Por ejemplo, yo en el 2022 dije que quería ser una persona disciplinada, por ende voy a leer 30 minutos diarios todos los días a mi hora del almuerzo. Es esa repetición constante de la misma acción que nos lleva a cumplir nuestra ambición. Y siendo muy honesta, o sea, a mí eso me cuesta muchísimo. Después del año pasado, claro que he ido mejorando, pero cuando yo pensaba en hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo por una vez, dos veces, tres veces, en el número de veces, era difícil. Pero quizás los mejores planes de entrenamiento incluso conmigo funcionaban cuando tenían como una fecha. O sea, cuando yo hice 54D el año pasado, yo hice cuatro planes de 54D todo el año para entrenar. Pero ya yo sabía que eran 54 días y listo, ya por 54 días iba a ser eso y perfecto. Cuando comencé en esta jornada de lectura, cuando me comprometía esos 30 minutos todos los días a la misma hora, yo no sabía si lo iba a cumplir o no, porque es difícil. Porque la disciplina y la constancia van de la mano y no era algo que yo tenía. Por ende, si tú estás a punto de planear tu próxima mitad del 2023, define tu visión. De ahí coloca en quién te quieres convertir al cabo de 12 semanas, si quieres tomar un trimestre, para trabajar constantemente en lo que quieras trabajar y qué acciones constantes vas a tomar cada día por esas 12 semanas para alcanzar tu objetivo y de aquí ya llego al concepto número 3 que he repensado reaprendido en estas últimas semanas y es el concepto de grandeza todos queremos ser grandes o sea todos queremos ser admirados y quien me diga que no, pues lo respeto totalmente, no lo discuto pero creo que lo dudo un poco ser admirados por nuestros logros es un sentimiento bastante bonito y sentirnos grandes, creo que le da a uno como que ese boost de energía a nuestra seguridad pero usualmente creemos que alguien es grande cuando públicamente se exponen los resultados que esa persona ha obtenido. Pero cuando un campeón se convierte en estupendo, magnífico, destacado, o sea, ¿en qué momento pasa eso? Y mucha gente dirá cuando de pronto la persona gana el título, gana el premio, alcanza el nivel alto de rendimiento. Sin embargo, en este reaprender el concepto de grandeza, creo que alguien se convierte en magnífico o grande cuando elija hacer las cosas que sabe que debe hacer diariamente. Cuando la persona se gana algún reconocimiento es cuando el mundo reconoce esa grandeza en esa persona. Pero en realidad ese evento es solo la evidencia de lo grande que ya esa persona era. Cuando tú lees 10 minutos más, cuando haces 10 minutos más de cardio, cuando corres un kilómetro más. Eh, mi papá esta semana recorrió 90 kilómetros en bicicleta o sea mi papá tiene 58 años y su meta era recorrer 110 kilómetros que era ir de Cartagena al Carmen de Bolívar el pueblo de mi mamá que son aproximadamente 111 kilómetros pero mi papá llegó a ser 90 sin parar y eso lo hizo solo por iniciativa propia no es que había un evento y él quiso ir no, el, ellos dos dijeron como bueno vámonos al Carmen mi papá se va en bicicleta y mi mamá va manejando para mí eso es grandeza. Ahora que yo estoy como repensando y reaprendiendo este concepto de grandeza, eso es ser grande, porque es hacer ese tipo de esfuerzos cuando nadie te está viendo, cuando quizás no hay un reconocimiento que va a llegar instantáneo por el esfuerzo que estás entregando. Y yo creo que aquí también como que hay que hacer un cambio de mentalidad y pensar en que al alcanzar resultados no estamos alcanzando grandeza. Simplemente que esos son resultados que ya confirman lo grande que somos. Y para mí esto es como que se te quita la presión o un peso de encima con la que vivimos actualmente pues gracias a las redes sociales. Y yo amo las redes sociales, amo la creación de contenido, pero nosotros creo que pensamos a veces que, o sea, que cuando la gente publica una nueva colaboración, una nueva invitación, un nuevo logro etcétera, o sea, hay reconocimientos varios, ya eso los hace grandes. Y como nosotros no recibimos ninguno, entonces nosotros no somos grandes y no es así. O sea, lo que hace a los creadores de contenidos grandes no solo son las colaboraciones que pueden hacer, sino todos los días que están creando contenido de una forma constante. Y que luego cuando llegan esas colaboraciones, esos regalos, esos partnerships, ya confirma lo grande que era su camino como creación de contenido y a mí me gustaría decirles algo a ustedes aquí que me están escuchando en este episodio de hoy a ti te hace grande cada acción que tomas diariamente que te acerca a tu visión y los resultados que obtengan van a confirmar esa grandeza como les decía ahorita eso fue algo que a mí me liberó y me liberó demasiado y comenzando julio yo voy a comenzar a aplicar todo este método del año de 12 semanas pero quería dejarlos con este pensamiento y es que no nos conformemos a vivir algo menos que la vida que nosotros podemos crear no nos conformemos a que si ya llegaste a junio y aún no has logrado lo que querías lograr o hacer lo que dijiste que ibas a hacer Dejarte llevar por la angustia y la frustración contigo mismo y quizás incluso quedarte ahí. Toma toda esa energía y comienza a visualizar en quién te quieres convertir. Establece un plan que te ayude diariamente a alcanzar grandeza porque los resultados van a confirmar quién ya eres. La semana pasada les dejé un challenge que era ir a su lista de propósitos del 2023 y analizar cuáles les traen gozo, cuáles están amando y cuáles ya quizás no tanto. Y el challenge de hoy va a ser utilizar la lista y tomar las cosas que estás amando y que te están dando gozo y darle un formato como de visión. Crear una visión de vida en quien te quieres convertir. Recuerda que esa visión debe cubrir tu área espiritual, tus relaciones, tu familia, ingresos, estilo de vida, salud y comunidad. Si dices que, por ejemplo, quieres ser una persona disciplinada, entonces coloca tres cosas que te van a ayudar en tu plan para alcanzar eso. Por ejemplo, para mí fue leer 30 minutos diario, hacer ejercicio tres veces a la semana y piensa desde ya en esa persona grande y magnífica en quien te vas a convertir por hacer esas acciones repetitivas todos los días. Con esto quiero concluir nuestro episodio de hoy. Recuerden que yo pienso mucho en ustedes, les agradezco demasiado por cómo ustedes me han apoyado durante este proceso de este podcast, porque crear y producir un episodio todos los días es fascinante para mí y quiero que este sea un junio que nos tomemos para analizar lo que hemos hecho, pero también para colocar bases firmes para lo que va a ser julio de aquí hasta diciembre así que con esto concluimos el episodio de hoy, yo les mando un abrazo enorme, enorme y recuerden que este es The Action Podcast, y yo soy tu host Linnea Arcinielas, hasta la próxima semana